0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif und meine Aufgabe ist es, Menschen in Trauer um ihr Tier zu begleiten und so bin ich für Dich da, wenn Du nach dem Tod eines Tieres Unterstützung brauchst. Dies tue ich zum Beispiel im Rahmen dieses Podcasts in meinem kostenlosen Viertagesprogramm, das regelmäßig stattfindet. Und insbesondere in meinem Wolkenfrei-Online-Kurs, in dem wir intensiv daran arbeiten, Trauerschmerz zu Liebe und Dankbarkeit umzuwandeln. In dieser zehnten Episode möchte ich darüber sprechen, wie wichtig Rituale sind in unserem Leben und vor allem auch, wenn wir einen Verlust zu verarbeiten haben. Ich teile mit dir drei wertvolle Ritualideen, die du für dich so oder so ähnlich umsetzen kannst. Und noch ein Hinweis vorab, die allererste Runde des Wolkenfrei-Online-Kurses startet jetzt am 28.06. Und du kannst dich nur noch bis Freitag, 26.06. dazu anmelden auf meiner Webseite tierliebe-und-trauer.de. Du findest aber den Link auch in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir viel Freude und viele Erkenntnisse beim Anhören. Rituale begleiten uns seit Menschengedenken. Seit Jahrtausenden von Jahren feiern wir bestimmte Feste zu Jahreszeitenwechsel zum Beispiel oder zum ähm, Silvester, Weihnachten und ähm, ja, sie begleiten uns in unserem Alltag, zum Beispiel wenn wir Kinder sind, wenn wir in den Kindergarten gehen, wenn wir geboren werden, wenn wir in die Schule kommen und wenn wir größer werden, begleiten sie uns natürlich ebenfalls und ja, sie begleiten uns auch, wenn wir sterben. Und wir Menschen brauchen feste Gewohnheiten, um uns sicher zu fühlen. Und das ist auch das Machtvolle an Ritualen. Sie helfen uns, unseren Alltag zu strukturieren. Dann ja, klein, auch, auch kleine Gewohnheiten wie morgens Kaffee trinken und Zeitung lesen oder mit dem Hund Gassi gehen. Das sind kleine Rituale, die uns Stabilität und Struktur geben. Und uns damit natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle vermitteln. Und das brauchen wir, wenn wir uns wohlfühlen möchten. Ja. Und wenn nun ein Verlust in deinem Leben passiert und wenn du dein Tier verloren hast oder wenn du dein Tier verlierst, musst du auf einmal zurechtkommen, dass dein Schatz nicht mehr da ist und dass du dein Tier nicht mehr anfassen kannst. Dass der Platz leer ist. Und gerade dieses Nicht-Anfassen, das ist schon für uns sehr schlimm, weil wir Menschen ja gerne immer alles anfassen und festhalten wollen. Und Ja, aber auch, wenn du dich darauf vorbereiten konntest und weil dein Tier vielleicht alt war, weil es absehbar war, dass dein Tier bald gehen wird und weil es vielleicht auch einfach die Zeit war, dass dein Tier sein Leben gelebt hat und wenn ein Begleiter die Seite gewechselt hat, ist alles trotzdem total unwirklich und wir müssen dann erstmal begreifen, dass unser Tier nicht mehr wiederkommt. Und es trifft dich doch meistens härter, als du dann erwartet hast. Ja. Wir sind nach einem Verlust in einem absoluten emotionalen Ausnahmezustand. Und da passiert ziemlich viel in unserem Gehirn. Da werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und unser Körper ist in Alarmfunktion. Und das sind alles Reaktionen, die kannst du einfach kaum steuern. Und wie können uns jetzt Rituale helfen? Was macht Rituale so wirksam, so heilsam? Ähm, sie verbinden unser Inneres mit dem Außen. Das heißt, sie bringen Gefühle zum Ausdruck. Sie sind Symbolhandlungen, die in uns wirken können. Rituale erlauben natürlich auch, Trauer offen zu zeigen. Ne? Wenn wir eine Beerdigung oder eine Bestattung durchführen dann, dann wird geweint, dann wird ganz, ganz nach ähm, da wird ganz nach außen gezeigt, dass man trauert. Und da ist es natürlich dann auch erwartet. Ne? Also wenn jemand an der Beerdigung nicht weint, dann, dann denken sich ähm, vielleicht andere, warum weint er nicht? Ähm, ja, also das heißt, in einem Ritual kann ich nach, ganz nach außen zeigen, was ich fühle und da ist es erlaubt. Und ähm, sie verbinden uns auch mit Menschen, die dieses Ritual gemeinsam mit uns durchführen und sie wecken, als Rituale wecken in uns tief verankerte Gefühle, die uns beruhigen können und uns Sicherheit geben können und tatsächlich auch etwas inneren Frieden können sie uns schenken. Und da sie diese tief verwurzelten Erfahrungsspuren in uns wecken, zum Beispiel, was spürst du oder was was fühlst du, wenn du an einen Regenbogen denkst? Wir haben schon als Kinder gelernt, mit bestimmten Symbolen Gefühle zu verbinden. Und mit Regenbogen verbindet man zum Beispiel meistens Hoffnung oder einfach so ein ganz schönes heimatliches Gefühl. Also, ne, ist vielleicht bei dir anders wie bei mir, aber es ist auf jeden Fall etwas verankert, wenn ich einen Regenbogen sehe oder wenn ich an einen Regenbogen denke. Und meine Erfahrung ist es, dass ich persönlich nach einem Ritual immer einen Schritt in meiner Trauer weitergegangen bin. Und auch wenn es nur ein kleiner Schritt war, ich bin einen Schritt weitergegangen. Und das habe ich nicht nur bei mir erlebt, sondern ich habe es jetzt auch mit Menschen, die ich begleiten durfte, schon mehrfach erlebt, dass ein Ritual unheimlich nach innen wirkt. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, über Rituale zu sprechen, weil, ja, ich möchte einfach dir, wenn du ein Trauer bist, Wege aufzeigen, wie du auf deinem Weg der Trauer ein bisschen weiter vorankommst. Und deshalb gibt es auch in meinem Wolkenfrei-Online-Kurs vier Ritualaufgaben, in jedem Modul eine, es gibt vier Module und da werden wir die heilsame Kraft von Ritualen nutzen, um unsere Trauer zu transformieren. Und in anderen Ländern ähm, gehen die Menschen meistens sehr viel anders mit Trauer um als als wir hier in Deutschland, also sehr viel offener. Und so gibt es weltweit viele Rituale, wenn Menschen versterben oder auch wenn Tiere versterben. Aber es geht jetzt mal hauptsächlich darum, wenn Menschen versterben, werden diese Rituale durchgeführt. Und ähm, es ist interessant, dass dabei oft Trauersymptome aufgegriffen werden. Ja, zum Beispiel ähm, und da meine ich jetzt, das sind wirklich auch ähm, Urvölker gemeint, die eben Sachen so umsetzen. Es gibt eine Trauerbemalung, ja, man zeigt einfach nach außen, ich trauere, zum Beispiel mit Asche oder mit Farbe. Ähm, es gibt Trauerkleidung, die man trägt, dass jeder erkennt, ich bin in Trauer. Und das kennen wir hier in Deutschland auch, dann trägt man natürlich schwarz. Es gibt Trauerfasten, es wird geschwiegen, es wird Krach gemacht, es gibt Verbote, zum Beispiel Schlafverbot, dann darfst du mal drei Tage nicht schlafen nach einem Verlust. Ähm, es dürfen Namen nicht ausgesprochen werden, ähm, es gibt Isolationsriten, da muss der Trauernde einfach mal eine Zeit lang sich isolieren und es gibt auch körperliche Rituale, wie zum Beispiel Finger abtrennen, das ist natürlich ähm, auch kein Ritual, was hier zu empfehlen ist bei uns. Das wird hier auch natürlich nicht gemacht, aber es gibt eben bestimmte Urvölker, da wird das so gemacht. und ähm, Oder Haare abschneiden, Zähne verstümmeln, dass man, wenn man lächelt, dass der andere sieht, aha, die hat ihr Kind verloren, weil er einer Zahn zum Beispiel abgeschliffen ist. Das ist ganz interessant. Und was bei uns in Deutschland ähm, sehr verbreitet ist, sind Trauertattoos oder Tattoos im Allgemeinen und auch das ist eine Art der Körper, des körperlichen Rituals, weil ich mein Gefühl, meine Gefühle ähm, nach außen bringe und sie symbolisch in einem Tattoo nach außen zeige. Ja, also total schön. Gibt's auch immer häufiger. Ähm, ritualisiertes Weinen steht zum Beispiel für ein Tränenopfer. Ja, und da gibt es bei uns so also Klage, Weiber. Das ist so ein, auch hier in Deutschland ein Ritual, was es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so oft gibt, aber eben es ist schon noch sehr bekannt. Und das waren jetzt nur ein paar kleine Beispiele, dass wir auf dieser Welt, dass die Menschen auf dieser Welt sehr wohl ihre Trauer in Rituale, in Ritualen verarbeiten. Und wir in Deutschland da so ein bisschen, wir verstecken das so ein bisschen. Also wir sind da. Auf jeden Fall ähm, könnte da noch ein bisschen mehr gemacht werden, um seine Trauer, um, um der Trauer mehr Ausdruck zu geben. Wieder ein Grund mehr für mich auch natürlich, dem Thema Trauer einen Raum zu geben und vor allem die Trauer um Tiere, für Tierhalter, die sowieso einen sehr geringen Raum in unserer Gesellschaft einnimmt. Und ich denke, es kann eben für viele Menschen in Trauer sehr viel leichter werden, wenn das Umfeld anders reagiert und wenn mehr Verständnis da ist und ja, wenn man einfach seine, seine Trauer stärker zum Ausdruck bringen darf, weil das ist der Weg, der uns dann letztendlich wieder dazu führt, dass wir in Frieden sind, wenn wir eben Trauer zum Ausdruck bringen und das ist natürlich auch ein Weg, der Zeit braucht. Ja, und wir, was machen wir? Wir beerdigen unsere Lieben, wir bestatten unsere lieben Tiere wie Menschen. Und was dann? Dann passiert erstmal irgendwie nicht mehr so viel. Und ähm, außer man geht vielleicht regelmäßig zum Grab und wenn dir das hilft, dann ist es super, dann macht es. Ähm, aber es macht es machen eben ganz wenige, noch mehrere haben sich Gewohnheiten eben angewöhnt oder eben so kleine Rituale etabliert, um dem verstorbenen Tier nah zu sein. Ja, und das das gilt natürlich auch für verstorbene Menschen. Es gibt da nicht so viel. Und man findet auch, äh, man, man kommt von selber manchmal auch nicht so drauf, was man alles machen kann. Und... Ähm, ich kann nur empfehlen, auch nach der Bestattung ähm, oder nach der Beerdigung noch regelmäßig deine Trauer zum Ausdruck zu bringen. In kleinen Gesten, in, kleinig, in kleinen Gesten, ja, in kleinen Ritualen. Und ähm, ich möchte jeden einladen, der noch keinen Frieden mit dem Tod seines Tieres gefunden hat, bringt eure Gefühle zum Ausdruck. Ja, und egal wie. Das heißt, ihr müsst für euch das richtige das richtige Ritual finden, was zu, was zu dir passt und was zu der Beziehung zu deinem Tier passt und so, wie du dich wohlfühlst. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten dazu. Zum Beispiel, zum Beispiel kannst du Briefe schreiben, du kannst Bilder malen, du kannst jeden Tag eine Kerze anzünden, du kannst einen Erinnerungsort einrichten, du kannst ein Bilderalbum selbst gestalten und an ri ri kleine Rituale können auch sein, dass du dieses Bilderalbum eben einmal die Woche anschaust, ganz in Ruhe, mit der Intention, dich zu erinnern an die schönen Momente. Oder, ähm, ja, ähm, ganz wichtig, wenn ihr ganz bewusst ein Ritual durchführt, tut es mit einer bestimmten Intention. Zum Beispiel, ich lasse meinen Schmerz damit los. Mit jedem Schritt, den ich gehe, nehme ich das Geschehene mehr und mehr an. Mit jeder Blüte, die ich fallen lasse, akzeptiere ich mehr und mehr. Und wenn du dann Ritual, und so klein es auch, auch ist, und wenn du nur eine Kerze auszündest und sagst, mit jedem Auspusten bin ich dir ein Stückchen näher. Nur als Beispiel. Mit einer Absicht, mit einer Intention gibst du deiner Handlung einen stärkeren Hintergrund. Und wir wollen ja etwas bewirken in unserem Inneren und mit einer Intention stößt du eine innere Veränderung an. Und ähm, ich möchte dir drei Ritualideen für deinen Weg mitgeben, falls du das Bedürfnis hast, nochmal irgendwas zu tun. Und ähm, du kannst zum Beispiel... Wenn dein Tier verstorben ist und wenn du den Körper deines Tieres noch nicht bestattet hast, wenn der noch bei dir ist, kannst du zwei Armbänder erschaffen. Ja, und du kannst es zum Beispiel auch wirklich selber, diese Armbänder knüpfen oder was auch immer. Es spielt ja auch keine Rolle, wie die aussehen. Es geht ja um diese symbolische Handlung. Und du kannst eins deinem Tier zur Bestattung mitgeben und eins behältst du. Und mit der Intention, wir sind ewig verbunden, auch wenn dein Körper nicht mehr da ist. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Ritual. Und ähm, du kannst als zweite Idee zum Beispiel ein Feuer anzünden und deine negativen Gedanken und Gefühle auf einen Zettel schreiben. Und du kannst den Zettel dann verbrennen. Und diese Intention dahinter könnte zum Beispiel sein, ich gebe alles, was mich belastet, ins Feuer. Und es ist ja auch so, dass wir, dass da auch Sachen passiert sind, mit denen wir wirklich zu hadern, ja, weil vielleicht Sachen beim Tierarzt falsch gelaufen sind oder weil du dir Vorwürfe machst, weil du vielleicht doch was hättest anders machen wollen, können, sollen. Das, ähm, du fühlst Wut, du fühlst Verzweiflung und schreib dir das doch von der Seele und verbrennst. Und auch wenn du sowas planst, dann beziehe diese Planung schon mit ein in dein Ritual. Also auch Sachen, Material besorgen oder jemanden einladen. Du lädst zum Beispiel deine beste Freundin ein, dabei zu sein bei diesem Ritual und ähm, bei diese und erklärst ihr ähm, mit welcher Intention du das machen möchtest. Und es ist dann das hat es kriegt so einen ganz festlichen Rahmen, wenn du das auch schon mit der Intention planst. Und ein dritter Tipp habe ich noch für dich und das ist so mein ganz persönliches Ritual, wenn Tiere in der Villa Anima versterben oder verstorben sind und der Körper noch bei uns ist, aber es, wir haben führen das Ritual auch durch, wenn auch mal ein Körper nicht mehr da ist mit einem Bild. Das heißt, wir singen das Segensmantra. Loka Samasta Sukino Bavantu. Und das bedeutet, mögen alle Wesen dieser Welt oder dieser Erde frei und glücklich sein und möge mein Handeln dazu beitragen. Und das hat sich bei uns als so wunderschönes, wahnsinnig berührendes Ritual etabliert. Also das machen wir bei jedem Tier, das hier verstirbt, bevor wir das praktisch, bevor es vom Krematorium abgeholt wird. Und das, das ist so das ist so heilsam. Das ist so ein Pflaster, weil natürlich auch wenn, wenn ich weiß, dass die Tiere nicht lange da sind, weil die kommen ja hierher, um zu sterben, zu mir. Aber doch ist es manchmal irgendwie schwer und traurig, weil ich dem Tier vielleicht gerne längere Zeit ermöglicht hätte oder eine längere Zeit gewünscht hätte. Und ähm, dieses Ritual, das macht so so ein bisschen wieder gut und dann. Ähm, Immer, wenn ich dann auch Besuch da habe oder wenn Helfer in der Villa Anima sind, es sind immer alle herzlich eingeladen, wenn ein Tier verstorben ist, dieses Ritual mitzumachen. Und es ist eine unheimlich wunderschöne Energie, wenn wir Besucher da haben, die sich darauf einlassen und die da mitsingen. Und ich habe dieses Ritual auch hin und wieder schon... Ähm, mit anderen Menschen geteilt ähm, oder ich habe ich hab davon erzählt und das haben auch dann andere ausprobiert und ich habe einfach unheimlich schönes Feedback bekommen, dass es wirklich was bewirkt hat und deswegen möchte ich es auch gerne mit dir hier teilen. Wenn du jetzt dich fragst, was ist das für ein Lied, was wir da singen, du kannst einfach ähm, in YouTube ähm, Segensmantra eingeben oder die, die diese ersten beiden Wörter Lokas, Samastar, dann kommen da mehrere Interpretationen von diesem Lied und ähm, ich werde einen Link von meinem persönlichen Lied in die Show Notes stellen, wenn es dich interessiert und ansonsten, vielleicht hast du auch ein ganz eigenes Lied was du mit deinem Tier verbindest und du kannst es einfach aus Respekt und zu Ehren deines Tieres zünde Kerzen an, setz dich hin ähm, geh in Verbindung mit deinem Tier und singe dieses Lied. Es muss ja nicht das Segensmantra sein. Es ist nur ein Beispiel. Und du kannst dir, ähm, du kannst einfach reinspüren, was dich anspricht und was dir hilft. Und ich lade euch oder dich wirklich ein. Mach nicht nur ähm, ein Ritual, wenn dein Tier gerade verstorben ist, sondern wiederhole ähm, Rituale auch wirklich im Lauf der Zeit. Ja, weil sie einfach unheimlich heilsame Wirkung haben und weil sie dich auf deinem Weg unterstützen, weiterzugehen. ja Und damit ähm, möchte ich diese Podcast-Episode eigentlich auch schon beenden. Ich hoffe, ich konnte dir wirklich was mitgeben ähm, aus dieser, in dieser Episode. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Und ich möchte dich wirklich herzlich einladen, wenn du für dich Rituale weitermachen möchtest in einem begleiteten Rahmen, dann kannst du dich noch eben für ganz kurze Zeit zum Wolkenfrei-Online-Kurs anmelden und mir ist es sehr wichtig, die Teilnehmer in diesem Kurs ähm, einfach abzuholen und ich möchte, dass ihr ins Tun kommt, ja, dass ihr in begleitetem Rahmen ins Tun kommt und äh, in die Umsetzung kommt, einfach um aktiv weiterzugehen auf eurem Weg zu Liebe und Dankbarkeit. Das ist die allererste Runde. Es ist der Pilotkurs sozusagen, der jetzt startet am 28. Juni 2020. Und das Besondere ist an diesem Pilotkurs, dass du einfach hier mitgestalten kannst durch dein Feedback, durch deine Fragen. Und der Anmeldeschluss ist der Freitag, der 26.06. Also wenn du diese Episode hörst, hast du vielleicht noch die Gelegenheit, dich noch schnell anzumelden. Und ähm, du bist für 199 Euro mit dabei in der Runde der Kursteilnehmer. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich da auch sehe. Du erhältst neben den vier Ritualaufgaben auf jeden Fall noch viele weitere wichtige Aufgaben und Werkzeuge für dich. Zum Beispiel für Meditationen. Du erhältst ein ganz äh, unheimlich umfangreiches Arbeitsmaterial. Du hast einen persönlichen Austausch mit allen anderen Teilnehmern. Und mit mir natürlich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Anmeldung nur noch ähm, diesen Freitag, 26.06. auf meiner Webseite. Und den Link stelle ich in die Show Notes So, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, denen er helfen könnte. Ich freue mich, wenn du das weiterempfiehlst oder sogar, was wirklich, wirklich ganz toll wäre, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes oder Facebook hinterlässt, damit ich einfach mit meiner Arbeit noch mehr Menschen erreichen kann. Fühl dich umarmt, unverstanden, deine Vanessa